Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Velkommen til Kulturfolk. Mitt navn er Randi Kristoffersen. I denne episoden har vi møtt Tore Hansen. I over 50 år har han skrevet bøker og laget illustrationer. Og den svært så produktive mannen har ingen planer om å gi seg enda. I denne podcasten snakker han blant annet om det å bli gammel, om da sjøormen Ruffen ble skapt, og hvorfor han ikke bruker mobil. Har du en bokdrøm som du ännu ikke har realisert? Ja, det er, vi som holder på har jo alltid en drøm, og det er jo faktisk å skrive den boka som man är er väldigt nöjd med. Alltså den, den boka. Og, men det är er en fare med det för den dagen du gör den perfekta boka i ditt, i di, i, di, I, I mina ögon. Ja. Så är er det knappt vitt så lave flera böcker. Då har du ju grejt det. Så, men hur skulle den boka vara? Vet inte. Men det har nog med en blandning av eh, Her og nå, at det raker mennesker her og nå. Vi lever i at det har en smule fantasi i seg. Mm-hmm. En smule spenning og en smule latter. Hele, hele greia, faktisk. Mm-hmm. Ikke den der... Det er jo mange ting som er helt fint. En krim er, for eksempel er jo da krim. Men det er jo noen krimforfattere som liksom... De begynner å lure på, er det en kriminalroman, eller er det noe annet, eller begge deler? Og det er begge deler jeg egentlig synes er ordentlig. Ikke at det blir som helt skreddersydd. Det blir som regel dårlig. Men da må mitt neste spørsmål bli, hva er du mest fornøyd med hittil da? Det er vanskelig å si. Jeg har jo skrevet 50 bøker for voksne og barn, og så har jeg, Gud, jeg vet hvor mange jeg har illustrert. Det er jo hundretett, tenker jeg, men nej, jeg vet ikke. Men det er nok kanskje sånne gamle bøker som, altså, Det var en bok som, den, den ble jo også oversatt, litt av en rar bok som heter Huset på den skalagenrøde sletten. Den mm. finnes jo på bibliotek, men ikke noe mer. Den, den ble jo oversatt en del land, og, det, og, og jeg har lest den her, ikke så, ja, for en stund siden, og det, det er et eller annet som jeg liker. Men det er, men det er jo herren pløtt med 40 år siden jeg skrev noe sånt, det radio jeg på. Men før vi snakker om den populære sjøormen Ruffen, så må vi snakke litt om dig. Ja, vel. Mm. Eh, og du har tidligere trukket frem læreren din på barneskolen, du. Og ja. Og kjøpte tegnesaker til dere. Ja. Hvor viktig var det for dig, for at du skulle bli den tegneren du er i dag? Ja, det vet jeg ikke, men det tror jeg var viktig. Og det verste var at jeg ble den eneste som ble såkalt profesjonell tegner, men jeg tror nesten hele klassen ikke, ikke fikk spørsmål pass med ved å holde igjen tegneblant. Vi ble ganske greie og lærte oss så mye. Fordi hun tegnet selv. Og det var en tid hvor tegning som i dag ikke blir, var så viktig i, folk, I barneskolen. Det er den faktisk. Men det er, det er, det er, liksom, det er mer pensum. Så, og det har ikke noe med tegning å gjøre. Men det, det å tegne er ikke bare det at det skal ligne. Det er jo også et eller annet i vedkommende som kommer ut på papir og som ikke alltid kommer ut på ord. Men er det sånn at alle kan lære seg å tegne? Det er litt sånn å synge, nei, alle kan ikke kommer, synge. Nej, men ja, alle kan jo alle kan jo lave tegn for sine tanker. 
Ja. Det er jo der det ligger, fordi at det, det er klart at du, du blir ikke Leonardo og Rembrandt hele gjengen, eller hva det de heter for nå for tiden, men, men, men det er klart helt sånn, og det er jo greit, ja, dette her med så og så stor, stor plass, det har hodet i forhold til kropp og, og fingre og hender og alt det der, det går an å øve seg til det, og få, få det sånn noenlunde, men, og det er viktig, men det er ikke der det ligger. Men mer tegning altså, på barn. Åh oh, ja. Men du kommer Ja, og ja, og, og det synes jeg jo fordi ja. at jeg bor hos ham med lærer, så jeg, så jeg vet jo litt sånn litt om det, og det er at hvis de tegner, og så viser samtidig, læreren leser en eller annen bok, så de bare leser og tegner, eller de blir lest for å tegne hele den processen der, og særlig kanskje at man leser et eller annet som har noe med det tema de skal tegne, så skal det mye, så skal det være rart om ikke disse barna vokser på det altså. Av noen av dem. Men du kom aldrig inn på kunst- og håndverksskolen da. Nei. Så hvor startet karrieren din? Den startet faktisk i Fristadblad. Se det? <laughs> jeg var, og så var det, jeg gikk på, jeg gikk vel i sjette eller sjuende klasse, sjette klasse på folkeskolen, Traraskole. Og da var jeg en samme fru Skarpe som var lærer og sånn, så hadde jeg lavet en tegning om Betlehemstjernen. Så sa den, den sender vi til, til Fristadblad. Og så kom den på trøkk. Og da var det liksom, da var, var det bitt. Da var det bitt, ja. Og, og, og siden har det liksom, dette her med å få tegning på trøkk. Noen liksom laver tegning for å komme på utstilling og alt mulig sånt. Men for mig er det at en tegning kommer i bok, eller i en avis for den slags det er det er målet. Merkelig nok, men det er kanskje derfor, jeg vet ikke. Men jeg liker, jeg liker den form for uttrykk, framför det att de jobbar i två år och så stiller de ut på en utställning och så kommer det åtta människor nej. Nej, exakt. Men eh, det blev ju någon kunst- så du blev sjöman du. Ja. Du drog ut. Ja, ja jag var för ung faktiskt. Då kom in. Ja. ja och så drog jag till sjöss då var jag visst så vitt. Så där var jag ute i två och ett halvt år. Då snackar vi 50-talet, slutet av 50-talet. Ja. ja. Men det har gjort intryck på någon skill från glemmen. Ja. Og jeg tegnet jo da også, og sendte ting hjem. Jeg husker en gang så lavet jeg en reportasje, jeg tror det var fra Mexico, hvor jeg tegnet reportasje med litt tekst under. Og så fikk jeg da, etter mange måneder, så fikk jeg honorar. Og da husker jeg en ombord som sa, «Helt sikkert er det du er ombord for». For jeg håper å si det var mer enn en månedslønn. Nå hadde jeg jævla lav lønn også, for jeg var jo jeg var bussegutt. Nej, det var jeg ikke, jeg var messegutt. Altså på kjøkkenet? På kjøkkenet, ja. Men det resulterte jo også at du har skrevet nästan 200 fortellinger om sjømannslivet. Ja. Så det har preget deg litt. Ja, det er disse, ja, litt. Men det hadde ikke så mye, dette var jo for humoren sin, det var jo mye. Morsomme historier. Ja, så det var jo det, men da var det jo greit å, å hekte det på to ting. Det ene er at det er noe du hadde litt grej på, og en andre er jo at i den type magasiner så var sjømannshistorier mer spännande för läsaren än en dag på kontoret. Och där är fortsatt tror jag. Eller att du har någon skröner därifrån? Ganska många. Ja, vi löj alla sammen. Men det var det beskeden sanningen kom fram. Tack och pris. Men så har jag läst att du drog till Köpenhamn och där livnärte du dig och sälja tegningarna på gatan. Inte på gatan. Nej, det står i Ja, där är ju 
Folk altså, kan ikke stole på journalister. Nej, jeg levde ikke av det, men jeg, jeg begynte å, å, å gå på i redaktionen, mm. som jeg opp og ned, opp og ned. Og det, plus da, jeg gikk ikke så mye på selve akademiet, men jeg gikk jo mye på biblioteker, og, fordi de år etter sjøs hadde jeg også gjort et tomrom, så det var mye, jeg hadde lyst til å lese og se, det var ikke så mye, du hadde ombord i en båt, altså, av, av den type stopp. Så det var... Så det var et greit år, men jeg, kan jo ikke, jeg skulle jo vært der nede i tre år og, bli, og få diplomer eller hva for, for noe med det. Så langt kom ikke jeg. Da begynte jeg liksom å, langsomt å leve av det. Først som tegner og så som tegner og forfatter. For du vurderte aldri noe annet yrke, som Nei. type pølsemaker som varen din, for eksempel? Nei. Nei. Jeg gjorde det ikke, men jeg, jeg var jo, kom i militæret, så ble jeg jo kokt da, ettersom jeg hadde vært til sjøs. Jeg til og med overkokk, jeg hadde to sånne vinkler, jeg var veldig bra. Så det, det kunne jo hende, hadde, Gud vet, det kunne jo, jeg kunne jo havne på et kjøkken. Mm. Men eh, de to siste bøkene dine, ikke de to siste, men de to som du har skrevet og illustrert selv da, eh, det handler om nesorn og en gammel man som ser seg tilbake, tre som visker, og ja. nesornes hemmelighet. Ja. Den mannen, jeg lurte litt på, er den deg? Nej. Ikke noe annet enn at han er ganske gammel, men nej, det er ikke det egentlig, det har jo noe med at det, ja det er jo storyen, at det gamle mennesker av og til tenker tilbake. Mm. Men er du redd for å bli gammel? Jeg er gammel. <laughs> nej, jeg, 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 jeg er ikke redd, jeg, jeg, si, jeg bekymrer meg litt, at jeg løper ikke opp i fjerde etasje, jeg går langsomt. Det er klart sånne ting. Mm. Helse. Ja, men eller och så har jag varit igenom några sådana operationer och dritt men de gode leger och flax så så är er det uppegående. Så jag jag vet jag är väl ingen som är er väldigt lust att bli gammal. Och så är er det det att graven ringer upp på dörren annan dag liksom och säger hej. Jag är er klar. Men det det är er ju livet. Dessvärre och jag heldigvis för någon jag har ju hört historier om att folk blir så gamle og trette av hele greia at de sier, åh, nu kan være nok. Jeg har ikke kommet hit enda. Det er bra. Men når vi først er inne på Tore som nærmer seg 80 da. Unnskyld. Du er 77 nå. Ja, det er tre år til. Ja, tre år til. Ja, ja. Men har du tenkt å personere deg snart? Nej. Nej. Nei, ikke så lenge jeg kan skrive og tegne eller viske et eller annet idé inn i en hva som helst. Så har jeg, og det er ikke fordi at jeg liksom, jo, det er fordi at det, det er en, vært en del av livet mitt hele tiden, alle de årene, og, og jeg håper å si, jeg kan ikke tenke mig en dag uten å gjøre noe sånt. Da, da, hva skal jeg gjøre? Jeg leser og gjør alt det andre, men hva skal jeg ellers gjøre? Jeg kan selvfølgelig sitte og, 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 og drikke whisky og se dystert ut av vinduet, men det kan du gjøre mens du tegner og skriver, og, eller i hvert fall etterpå, så jeg ved det. Jeg tror ikke det skal bli mer av det. Nei, for hvordan er en dag i Tore Hansens liv da? Ja, det er nesten fælt å si det, men i gamle dager så kunne jeg jo sove litt, men når fruen drar på jobb, og det er som regel ti over syv, hun er så tidlig ute, da er jeg, da jeg ligger rolig til å ha gått, så hun får fred og ro på kaffekoppen, da står hun opp. Og så er jeg vel, skriver eller tegner jeg sånn litt over åtte, Ja. Halv ni, og så jobber jeg til klokka er to. Normalt, hvis ikke det er noe i byen og noe dritt, så er det sånn. 
Og det er det, og så er det da, hvis det er godt vær, så sitter jeg kanskje ut og tar en svart kopp og laver middag og ting. Så må jeg jo si, lese litt, og så, ja, alt det der er vanlig. Plus at man, uten å notere, så, så, så planlegger man in, ja, instinktet, liksom, hva, hvordan går det, hva gjør jeg nå men i morgen? Mm. Og det er en gamle knep at om man skriver eller tegner, så, så er det lurt å stoppe dagen uh, når du ikke er helt tom i huet at du vet hvordan du skal begynne dagen efter med en tegning eller en, en fortelling eller hva du skriver. At du ikke du, liksom så, nu har jeg nok, nu har jeg ikke flere ideer. Du stopper før, mens du har en par ideer til, for da kan du starte neste dag. Da er, er boka åpen, døra åpen. For, for det her med ideer, du har jo sagt det før, at det er en treningssak. Ja, ideer, ideer klekker ideer jobbes i Toralds ja. tode hele tiden. Ja, og plus at man, og det er jo klart man oppsøker ting, man oppsøker, skri, leser, skriver, tegner, eh, av og til så litt knipetak, så, så, så oppsøker man tekster for eksempel som man vet inspirerer en, og sånne ting. Det er jo, bruker alle knep, men jeg mener, hovedsaken er at det produserer det, så jo mer du produserer, jo flere ideer. Skjønner. Men du, litteraturhuset, det er akkurat hedret deg, de. de har oppkalt sin nyeste sal for ruffen. Ja, det var ikke meg de hedret, de hedret jeg er jo gjerne de hedret den der stakkars sjøormen. Ja. <laughs> det er ikke så stor likhet. <laughs> men det var jo du som har tegnet den, så det er vel... Ja. Til dig, det var er en heder. Ja, og så er det jo Tråge da. Ja. Så, det er jo Bringsør som har, så, det var jo vi to som lagde dem for 7000 år siden. Vi skal snakke mer om han etterpå, men da du fikk, da det var sånn uoffisiell åpning da, så mm. nede på litteraturhuset så sa, da fikk du spørsmål, hva føler du nå? Da svarte du, jeg føler ingenting, kanskje litt forundret, og så utdypet du til meg etterpå at det kom kanskje 30 år for sent. Ja, altså, jeg, jeg, det jeg prøver å si er jo at den begeist for sånne ting, og mm. tegne den der sjøormen, det som jeg har gjort tusen ganger før, ja, det er kåleit med veggen, og det ser noenlunde ut og sånt, det er klart sånn, men når det er gjort, så er, og sånn som mye annet jeg gjør, når jeg har skrevet ferdig en tekst, eller lavet en tegning, eller hva søren er for noe, så er når det er ferdig, så er egentlig jeg ferdig med det. Mm. De som bor sammen med meg, faen, jeg kan ikke det og det. Nej, jeg er ferdig med det. For, og det er også en knep i den forstanden, at da begynner jeg på nytt blankt ark. Jeg vet om folk som skriver den samme teksten og laver de samme tegningene hele livet med små variationer. Og det handler vi vel alle sammen av og til i, men det er jo ikke målet. Det er snakket om i ulike tilfelle. Bortsett fra det er visse ting som hører dig til, som du alltid gjentar, som er liksom helt der. Men er Fredrikstad kommune og Fredrikstad folk, er de flinke nok til å gi kunstnerne sine en klapp på skuldra? Vet ikke. Hva tenker du? Jeg, jeg ikke har du med. fått mange klapp på skuldra? Nej, men jeg kan ikke si det motsatte heller. Jeg, jeg, jeg er jo på biblioteket, som jeg sier, det er 15. året nå, hvor jeg har alle fjerdeklassingene i, I kommunen. Cirka 1000 elever hvert år. I 15 år har jeg holdt på med det og da snakker jeg litt om alt det der jeg, som har med tegning og skriving å gjøre og sånt, og ja, hva var det, hva spørsmålet var? <laughs> om fristet folk var ja, men da, ja, da merker jeg jo, jo at noen av dem har hørt om meg, ja. noen har lest om meg, det hører jeg fra de, og det, det er fine med disse 
disse krapyler er jo at det, det, det kommer, for, de får, jeg sitter ikke bare å breke, vi snakker sammen når de kommer med spørsmål og sånn, og det er i visse spørsmål som er ganske giftige altså. Det må være mødrene som har oppdratt det, men kan ikke være noe annet. Du mener det? Ja. Men du, tilbake til sjørmenruffen da. Og nå skal jeg bare fortelle noe. For i går så var jeg med sønnen min på fotballkamp i Ås. Jaha. Og da stod jeg på sidelinja, og så så jeg en liten jente som jeg måtte ta et bilde av. Og det bildet skal jeg vise deg nå. Nå ser du på et bilde. Ta på deg brillene. Ja, det var det, ja. Nej, nej, nej. Det här är er Helene som blir 8 år om någon uke. Och hon så inte på brodern sin som spelade på oss. Hon stod och läste Ruffenboka. Och så är väl liksom Tor Åge Bringsvär land och Helene, ja, ja det är er ju det. Med bestemor i Freista. Hon trodde att hon hade läst fem böcker då. Ja. När du ser det bilden här, vad tänker du då en 7-åring i 2019 som står på en fotbollsbana och läser en bok? Da smiler jeg, det gleder mig. <laughs> Til og med lån på biblioteket, ser du? Ja, ja det, 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 det. Og kunne du ha kjøpt den? <laughs> Men du er glad i biblioteket. Ja, ja. Og jeg synes det er, oh, ja, oh, det er fantastisk greie Norge har der. Og det at man kan få det gratis. Mm. Jeg hører noen unge tunge sier at man skal betale litt og sånn. Alle skal jo tjene noen penger, men har... Og jeg har vært såpass mye der nede, så jeg ser hvor mange mennesker i alle aldre, og och på skala nationer söker dit. Mm. Det är er ju det gläder mig. Även om de bara läser aviser. Att de bara har det att vara. Ja, och de läser lite och de har möjligheten och och jag snackar med de som jobbar där nere och det visar sig ju att de, 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 många kommer och är er på jakt efter något nytt och har kanske varit bort i en författare har det nog mer av vedkommande i det helt att det är där och där det ligger. Och det är er ju sån egentligen det triste kanske är er ju att bokhandlarna har kan där när du hoppas sig för att vara litterande sån så har ju bokhandlarna blivit sån att när du går in där så ser du stora stablar av bestsellare. Och det är er helt i ordning att bestsellarna ska bli bestsellare, men alla de andra de står skjut kanske med ryggen till och de tar bara in ett exemplar för det säljer vi inte och då har du liksom tappat på förkant. Ja. och de vet det att det bestseller er bra, de mange av de, men det er jo gærtla mange bra forfattere som ikke selger noe, fordi de vet ikke om dem. Det er viktig, fordi at jeg synes vi skal lese litt av hvert og oppleve litt av hvert, ikke bare tang, tang, tang. Apropos det, det er jo mange bøker, barnebøker, men Ruffen, han går ikke av måte, han, nå er jeg litt sånn usikker, var det 72, 73 eller 74? Boka, første boka kommer til 72, men vi klinet han ned sånn tankemessig og tegnemessig sett i 71. Ja, og da var det Ruffen som ikke kunne svømme. Ja. Hvordan startet Ruffen-eventyret? Det startet rett og slett med at jeg hadde jo illustrert noen saker og ting for han, og så, 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 så hadde vi tenkt... Eh, altså Tor Åge? Ja, jeg var Jon Bing og Tor Åge Bringsøy, det var de to jeg var, jobbet mest med. Og så blev vi enige om at vi skulle lave en bildebok, og så blev den den der lange, hva skulle handle om? Nej, først, hva slags figur? Og da kom vi frem til at det var, ettersom Norge ligger der det ligger, så har vi mye hav, men veldig få barnebøker med hav. I hvert fall som vi kjente til. Så det betyder hav, og så kom sjøorm. Og det verste var å finne navnet, Ruffen. Men det, men det er jo liksom et sjømannsuttrykk, det er jo der de ombord i en båt, så der ble det Ruffen, og så sa vi ikke noe mer. 
tog kanskje en halv eller til, for det var på håndverkeren i Oslo. Og så gikk vi hvert og vårt, og han skrev, og jeg lavde den første tegningen av Ruffen. Og den første tegningen kom i boka, første boka. Så det var, her heter det, det var en grei fødsel. Det har vært andre prosjekter som har skapt både håravfall og grå hår, men akkurat den der gikk unna altså. Vet ikke hvorfor. Og så kom vi, fikk vi en gang flying start, fordi den første boka kom som TVC den gangen man hadde bilder og opplesning i, I fjernsynet, og i hele tatt, den, fikk, den gikk bra. Og den første boka kom også ut på bokklubben, den norske bokklubben. Det var da den kom, der den kom ut, og på den tiden så var det big business. Det var 50 000 eksemplarer i trykk. Det var den gangen folk gikk og kjøpte bøker fordi det var litt billigere. Så det, vi hadde en flying start nådde så mange. Men uh, at ruffen er et sjømanns- eller sjøuttrekk, hva betyr det? Det betyr ruffen, det er der du sitter og spiser. Tilbake Sover, til der du... Sover, ja, i seiskuttestiden. Og så lurer jeg på en del, ruffen, hvorfor har du en sløyfe? Ruffen har alltid sløyfe i håret. Det er ikke sløyfe i håret. Oi, oi, oi. Det er en sjøstjerne. Hav, sjøorm, sjøstjerne, pynte seg. Nå får du ta det sammen, altså. Det er, det er Lenge siden jeg leste Ruffen, Ja, det er, det er bare nedtur. <laughs> Beklager. Men nu har det kommet ti Ruffen-bøker. Ja, kanskje. Uh, og jeg antar at det har blitt vanskeligere å fange barns interesser, bortsett fra Helene da, med åra. Nu er det mobiltelefoner, og det er mye annet. Ja, det er kanskje det, jeg vet ikke. Jeg tenker du på det når du jobber? Nej, ikke det, da. Nej, jeg vet ikke, men det går litt bra unna. Altså, den er av flere de bøkene som ser det dårligst. En annen ting er jo selvfølgelig det at det, både bokhandler og, 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 og forlagsbransje er jo ikke, har, kjører ikke så mye muskler for å markedsføre som de en gang gjorde. Før så, så annonserte de til og med bøker i aviser. Og avisene skrev om barnebøker. Det gjør de veldig sjelden nå. Nej, vi er ikke så veldig lenge siden, men... Ja, det er nettopp. Det men, var, ja, hver dag det er ikke hver dag, om. Det er ikke hver dag lenger, nei. det er det ikke. Nej, fordi det dere glemmer er, å nei, det er jo ikke barnebøker, men du må ikke glemme at barn blir voksne, kanskje de til og med abonnerer på avisen, bortsett fra at det kan være greit å vite om bøker. Mm. Men apropos, for det kom jo en ny... Der stoppet det. Der stoppet det. Der tok jeg ansvar. Eh, I 2017 så gifta jo Ruffen sig med dragjenta. Ja. Og så i våres var det en ny bok. Ja. Få frem det da, var det en ny bok. Det var en helt ny bok i våres, ja. Som da, som da, da skulle... Da fikk barn eller egg? egg? Var det barn eller egg? Eller? Det var et egg. Egg, ja. Og det var litt, det var, da fikk Tor og jeg litt problemer, for han mente to egg. Så hadde jeg ikke lyst til å legne at hun skulle ligge der og rugge på to egg. Så kom jeg frem til at det er visse egg med to plommer. Derfor så fikk man to barn. Den ene ligner litt på faren, og andre ligner på moren. Og det var ordentlig skøy å tegne. Fordi ja, det var det. En liten sjøorm og en drage. Ja, sjøormen har litt av dragepiken og omvendt. Så det var, det var ordentlig. Sånt er moro. Men dere drar jo inn litt av det der politiske budskapet. Og ja. det er jo en fremmedfrykt når ja. dragejenta og sjøormen skal gifte seg. Ja, masse sånne ting opp gjennom tidene har vi gjort, mm. som har, og ja, det synes jeg jo, uten at det beror på død og liv og sånt, 
være kampskrift, men, men at det har litt samfunn og, 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 og litt kritikk eller litt spørsmålstegn på den. Det synes jeg disse krapyler skal få, få, fornemme i ung alder, men det må ikke bli, det må ikke bli at vi skal slå dem i slegge, det må være latter og poesi ved siden av. Men, men det å følge uh, disse barna da, klare å følge utviklingen deres som du har ikke mobil själv då. Jo, jag har mobil men jag brukar inte. Jag jag brukar när vi reiser och gör vi i utlandet så säger de är bosamma att du tar med dig mobil för du har så lätt för att vela dig bort. Och då blir vi nervösa. Och det är er helt fel för jag har och det er kortet på det hotellet och jag är er fortsatt i stånd att gå in i en taxi där bara visa kort och så kör man till det hotellet jag bor på men det har de inte fått in ännu. Så jag går av med mobiltelefonen min, jeg grøsser, jeg synes det er så fem at voksne pene menn står og snakker midt på gata inn i en sånn greie. Det er helt ufyrstelig. Så det er en prinsippsak for deg da? Nej, det er ikke prinsipp, det er bare sånn. Nej, menn skal gå verdig inn i telefonskjosker hvis de på død og liv skal telefonere på gater. Men nu er det jo ikke telefonskjosker. Nei, det, si, det, er, det er i det hele tatt. <laughs> Men du kommer det flere ruffenbøker da? Jeg vet ikke. Nei. Jeg snakket jo med en, jeg kan komme, jo, vi skal jo snakke, ha møte med en, jeg håper jo det. Jeg har jo for, eller, ja, for det var jo morsomt å følge disse barna, i hvert fall litt eller annet, og se, og, og da får vi en ny bri også. Mm. Så det, det kunne være skøy. Men i tillegg til ruffen, hva jobber du med nå om dagen? Det er krimbok på gang. Krimbok på gang, og så skriver jeg, den er liksom sånn. Er den levert? Nej da, jeg er halvveis omtrent. Jeg skrev nesten ferdig, og så palmet jeg en. Jeg skrev to kriminalromaner før, og så skulle jeg ha den tredje. Og den har tatt veldig lang tid, men nå, for det har gjort mye annet. Men, så da er jeg i gang med, og så har jeg nettopp levert en, en bildbokmanus, som heter Den lille kokklypen, som er da både tegning og altså bildbok. Den er jo helt ferdig fra min side, så da, det er det to ting da. Er det en sånn forlengelse av de to ja. forrige, med ja, nesordene og... Å oh, nei, nei, bildeboka. Nei, 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 nei. Det er helt klokt, det er en sånn vesen med ett øye i panna, som da kommer in i menneskenes verden. Og da får vi jo litt rann, bare det at noen ser annerledes ut. Det er ikke bra, vet du. <laughs> yeah. Nej, så det er nok en barnebok, ja. skjønner jeg. Mm. Ja. Jeg får du er opptatt av å vise forskjeller og at ikke vi er like. Ja. Åh, jag visar en ting. Det ser ju det ser det till de grader, men att man har lite pittinest lite tänker sig lite om att du bör ju själv om du ser sån ut, si snacka akkurat sånt som dig, så kan du vara allt människor. Jag säger kan. Men du sån helt till slut. Ja. Eh, vad är er viktigast för dig att bli ska som författaren Tor Hansen eller illustratören Tor Hansen? begge del i. Det er dette går, for mig går det i, jeg håper å si, det er ikke noe sånn høye gjerder mellom det greiene der, kan han ikke si. Ta bildetboken da, som jeg skriver og tegner, det er jo en enhet, i beste fall, at tegningene ikke kan være uten teksten, og teksten blir hevet via tegningen, fordi en bildetboktekst hvor du beskriver alt mulig, da blir jo tegningen unødvendig. Så det er et sånt med samspill hele det greiene, og det, hvis jeg drar litt lenger, så er det vel akkurat det jeg har brukt dette livet på, er vel, og, ja, det jeg nettopp har sagt, 
uansett ålder og hva jeg driver med. Selv om jeg synes det er greit. Og, og veldig spennende å lage en tekst som er uten illustrasjon. Det er ikke der det ligger. Men da skriver man litt annerledes. Da må man ha litt mer visuelle... Språk. Ja. Om ikke språk, så er jeg på detaljer. Så, så de ser det. Noen. <laughs> Se, ser det inni, inni, ja. i det indre. Super, tusen da for praten, Tora. Alt i orden. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.